0: De fric. La fric. La question de fric. Fric, ma question. de fric. Du fric. Du fric. Faut-il abolir l'héritage Comment gagner de l'argent sans rien faire Je
1: trouve pas que la bouffe, c'est meilleur quand c'est gratuit
0: Il paraît que ça marche pas la thérapie quand tu payes pas. Tu
1: crois que l'argent fait le bonheur Non mais il est contribue.
0: Quelle est la différence entre un rouble et un dollar
1: Un dollar Mais d'où vient l'argent Tu sais, toi
0: Et si l'argent ne valait plus rien Question de fric Libère la parole sur le tabou de l'argent. On est en pleine crise du coronavirus et pour faire face à la crise économique, il y a un sujet qui revient, que ce soit dans les réseaux sociaux ou par exemple dans certains pays comme en Espagne, il y a le sujet du revenu de base qui refait surface. Et du coup, pour en parler, j'ai aujourd'hui avec moi Nicole Tequet du Mouvement français pour un revenu de base. Bonjour Nicole.
1: Bonjour. Alors, euh, donc moi je suis membre du Mouvement français pour un revenu de base depuis euh, 2013, un peu après euh, sa création d'ailleurs. Et je me suis intéressée au sujet euh, un peu par hasard. Je suis tombée sur un article euh, dans le monde diplomatique euh, qui avait été écrit par Mona Chollet et qui parlait du sujet que, enfin vraiment, je. Je ne connaissais pas du tout avant. Et j'avais trouvé ça super intéressant parce qu'en fait, ce n'est pas juste un sujet économique, c'est un sujet qui appelle à se questionner sur pas mal de choses dans notre société, que ce soit sur la question de la répartition des richesses, de notre rapport au travail, des inégalités, qu'elles soient économiques, mais aussi entre les femmes et les hommes, de la problématique écologique, etc. Donc en ça, j'avais trouvé le sujet assez intéressant. Ouais, je, du coup, j'ai commencé à m'impliquer dans, dans le MFRB progressivement, puis ensuite j'ai pris la coordination internationale, donc je me suis aussi pas mal intéressée aux, aux différentes initiatives qui existent dans d'autres pays, donc ça, c'était aussi assez chouette, parce qu'on se rend compte finalement que c'est un sujet qui interpelle beaucoup de monde, que ce soit en France ou, ou en Europe ou à travers le monde, il y, a, il, y a, il y a pas mal de chercheurs aussi qui étudient le sujet depuis de nombreuses années, donc ça, c'est assez intéressant. Donc ça, c'est sur la question de, de comment je me suis intéressée sur le sujet. Puis après, vraiment, je me suis plus concentrée sur, sur les initiatives qui ont commencé à émerger en France. Donc on a vu des premières initiatives proposant des expérimentations avec la région Nouvelle-Aquitaine en 2015, portée par la conseillère régionale Martinelle Corta. Puis les départements socialistes ont commencé à s'intéresser au sujet, mais c'était plus tard. Entre-temps, il y a eu la présidentielle avec Benoît Hamon qui a porté le sujet, le Sénat qui avait aussi déposé un rapport en préconisant des expérimentations de revenus de base et progressivement, on a, on a vu un peu le sujet évoluer en France jusqu'à aujourd'hui, où ça, ça revient dans un contexte de crise qu'on connaît. Et après, pourquoi est-ce que dans ce contexte justement de, de crise, on voit le sujet du, du revenu de base réémerger Moi, je dirais qu'il y a, a peut-être deux, deux facteurs un peu clés. Le premier, c'est c'est qu'on se rend bien compte que le, le filet de sécurité sociale qu'on a aujourd'hui n'est pas suffisamment protecteur, il compte par de nombreux trous. Tout le monde n'est pas protégé de la même manière et certaines personnes ont dû notamment retourner travailler, en tout cas sortir travailler dans le contexte de confinement, tout simplement parce qu'elles n'avaient pas le choix. Je prends l'exemple des livreurs des plateformes numériques qui ont d'ailleurs dénoncé ça en disant « nous, on n'a pas les moyens de se confiner ». On sort travailler pour répondre à, à, des, à des envies plus qu'à des besoins d'ailleurs, parce qu'en général, c'est pour livrer une pizza, un soda ou un Quinter Bueno Et donc, c'est des personnes qui se mettent en danger. Ouais, non mais c'est vraiment ça en plus, c'est une logique de consommation qui ne répond pas à un besoin vital. Donc, on voit bien en fait, dans le contexte actuel, qu'on n'est pas égaux aussi face, face au confinement.
0: tous les gens qui sont, ils sont forcés au, au chômage et qui, bon, je pense euh, aux intermittents, euh, mm. tous ces genres de, de profils, qui peuvent juste pas exercer leur métier et qui se retrouvent sans revenus alors qu'ils n'ont rien demandé entre guillemets.
1: Oui, en fait c'est ça aussi, c'est qu'on se rend aussi compte que il y a plein de métiers où euh, bah déjà c'est difficile de, de se confiner pour, euh, pour pouvoir travailler, enfin, on ne peut pas tous faire du télétravail. Et puis, en plus, on n'a pas le même système de protection sociale. Et typiquement, les intermittents, c'est quand même très compliqué. Et d'ailleurs, il y a un collectif d'intermittents qui a été un des premiers en France à, à appeler à la mise en place d'un revenu de base, justement, dans ce contexte de crise. Donc, on voit bien que, ça, que dans le contexte actuel, ça, ça parle énormément. Après, enfin, ça touche à une diversité de métiers très différents. Ceux qui doivent... Enfin, tous les métiers du CAIR aussi, qui aujourd'hui, en plus, on se rend bien compte que c'est des métiers qui sont essentiels à nos sociétés et qui, en même temps, sont largement sous-payés par rapport à l'utilité sociale qu'on leur connaît. Donc, c'est, le revenu de base, c'est intéressant aussi dans, dans ce sens où ça permet de questionner la valeur travail et surtout la valorisation des métiers. On voit d'un côté des métiers qui sont essentiels. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est plus important que dans un autre contexte, je pense, mais, mais on se rend aussi bien compte que euh, d'autres métiers peuvent disparaître demain sans qu'on s'en rende vraiment compte. C'est ce que l'anthropologue David Graeber appelle les bullshit jobs. Et c'est des métiers qui sont généralement largement mieux rémunérés. Donc, il y a, y a un paradoxe euh, qu'on met en évidence avec, euh, avec la crise actuelle. Et, et en ça, je trouve que c'est intéressant d'y réfléchir. Et je trouve que le revenu base ça permet justement de mettre le doigt là, là où ça fait mal, d'une certaine manière, et de questionner un peu... Euh, cette hiérarchie des, euh, des rémunérations surtout, mais, mais de la valorisation de, de certains métiers.
0: Ouais, effectivement, je crois que j'avais vu circuler dans les, dans les réseaux sociaux un graphique qui illustrait que euh, la plupart des métiers qui sont aujourd'hui euh, vus comme nécessaires, comme voilà, la santé, euh, l'alimentation, sont euh, souvent inférieurs aux revenus moyens, en France en tout cas. Mm. Évidemment, ça pose la question de, du rapport entre utilité, on va dire, nécessité du travail versus rémunération. Tu parlais tout à l'heure de valeur travail. Mmh. Est-ce que tu, mmh. veux, tu peux un peu expliquer ça
1: La valeur travail, c'est euh, une valeur en soi qui a placé l'emploi. Le, donc C'est le travail rémunéré, c'est pas le travail enfin euh, dans ce sens où, où on parle de tâches à accomplir. Là, on parle de travail rémunéré. Et le problème avec la valeur travail aujourd'hui, c'est qu'elle elle occupe aujourd'hui une place tellement centrale que euh, on s'identifie à travers notre métier. On, quand on n'a plus d'emploi, euh, on a l'impression de disparaître en fait de nos sociétés parce que la centralité du travail et de l'emploi a pris une place trop importante. Donc quand je parlais de valeur travail, c'était justement dans cette euh, nécessité de la questionner, non pas pour faire disparaître l'emploi, mais pour le repenser différemment, parce qu'il a aujourd'hui de nombreux biais. Et, et ça, enfin, ça, ça pose aussi la question de la relation de subordination au travail qui fait qu'en fait le contexte actuel, notamment le contexte de chômage qui va être encore plus important à la sortie de la crise, va renforcer ce lien de subordination qui s'apparente parfois à vraiment de l'assujettissement. La, Et quand on voit par exemple que quand les conditions de travail ne sont pas suffisantes, il est quand même difficile de pouvoir changer d'emploi euh, comme on a pu le connaître euh, il y a quelques dizaines d'années euh, Enfin, en fait, le problème, c'est que quand on veut améliorer ses conditions de travail, aujourd'hui, il y a plusieurs problématiques. Il y a le fait que les communautés de travail sont aujourd'hui de plus en plus délitées. On le voit avec l'ubérisation de l'économie. Et en plus, le fait que le chômage joue un peu comme un argument pour, à la faveur de l'employeur qui peut très bien te répondre. Bah, dans ce cas-là, si tu n'es pas content, il y a 10 personnes qui attendent derrière toi. Et puis après la crise, il y en aura 20, il y en aura 30, il y en aura peut-être 40... Donc, en ça, le revenu de base est intéressant parce qu'il permet justement de rééquilibrer un peu le rapport de force entre l'employeur et l'employé et notamment de, de pouvoir mieux négocier ses conditions de travail. Tu viennes combien, toi, par mois Alors, en brut ou en net euh, C'est libérant
0: Oui, donc le fait que le travail soit soit pas forcément choisi, mais une nécessité pour vivre, parce qu'autrement, on n'a tout simplement pas d'argent, pas de revenus, c'est quand même problématique. Et le revenu de base permet d'inverser cette, cette tendance. Est-ce qu'on peut peut-être définir ce que c'est que le revenu de base, les caractéristiques Parce qu'il y a beaucoup de définitions qui traînent. Il y a revenu de base, revenu universel, salaire à vie, enfin, il y a beaucoup de notions. Est-ce qu'on peut un peu définir ce dont on parle
1: Oui. Alors, il y, a, il y a plusieurs propositions euh, qui sont parfois euh, différentes. Nous, ce qu'on défend, c'est l'idée d'un revenu de base donc qui est universel, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est euh, octroyé à l'ensemble des membres d'une communauté. Il est individuel, versé individuellement et non pas sur une base de ménage, et il est versé de façon inconditionnelle, donc sans exigence de contrepartie. Il est versé de la naissance à la mort. En gros, l'idée, c'est aussi de dire que en lien avec euh, la valeur travail, c'est que ce que permettrait le revenu de base, c'est de ne pas perdre sa vie à la gagner. C'est vraiment de, de replacer un outil économique à son rôle économique, replacer l'économie comme quelque chose qui n'est plus central, en fait, et pour y replacer, en fait, davantage d'humains dans la structuration des sociétés.
0: J'ai bien aimé ce que tu viens de dire, là, sur le fait qu'on arrête de, de passer notre temps à gagner notre vie, mmh. parce qu'en fait, ben, finalement... On, la vie, on l'a déjà, on <rire> n'a pas besoin de la gagner. Et on, on, on se crée artificiellement cette notion de gagner notre vie, alors que non, en fait, euh, la vie, elle est déjà là. Et ensuite, euh, on, certes, on peut produire de la nourriture, euh, tout un tas de choses, mais on ne devrait pas avoir à gagner notre vie.
1: Oui, en plus, je pense qu'il y a eu, en plus de ça, il y a eu une, une évolution dans notre rapport euh, à l'emploi. C'est assez récent finalement cette, cette centralité de l'emploi où on a été, été amené notamment depuis la révolution industrielle à, à travailler de plus en plus à s'identifier un emploi et où à l'époque on pensait qu'avec l'automatisation la robotisation on, on allait pouvoir libérer du temps alors que finalement c'est plutôt le contraire qu'on voit arriver c'est que les gens travaillent de plus en plus là avec le télétravail je t'en parle pas je pense qu'on va travailler encore plus et du coup ça, ça, ça pose en plus énormément de problèmes parce que euh, à côté de ça, le taux de chômage euh, continue d'augmenter. Et donc, euh, on se pose vraiment la question de est-ce que ce ne serait pas mieux de mieux répartir le, le travail euh, qui est encore disponible aujourd'hui pour pouvoir travailler tous moins, mais au moins euh, travailler euh, tous
0: Et de manière euh, utile par rapport à nos critères
1: Oui, et d'avoir... En fait, c'est vraiment l'idée du revenu. Bah, c'est d'avoir une plus grande liberté de choix dans nos vies et dans ce qu'on veut faire. Et que ce soit dans l'emploi ou hors de l'emploi, d'ailleurs, euh, on peut être tout aussi utile socialement, que ce soit dans, euh, dans le secteur du care, prendre soin de ses proches ou, ou euh, de sa famille, etc., que ce soit dans des activités militantes. Toutes ces activités qui sont très utiles socialement, aujourd'hui, elles ne sont pas reconnues comme telles. Et donc, l'idée du revenu c'est aussi d'apporter une, une valorisation de, de ces tâches-là et apporter une plus grande liberté de choix aussi dans, dans ces conditions de travail, effectivement, d'avoir la possibilité d'accepter un emploi, mais aussi de le refuser, de créer soi-même son emploi, voilà, d'apporter tout un éventail de choix qu'aujourd'hui on n'a pas. Euh, parler
0: maintenant de tout ce qui est des expérimentations qui ont pu être faites euh, parce que bah, d'ailleurs on en parle avec Albert Moukébure dans le premier épisode de question de fric il y a plein de raisonnements ou plein d'idées reçues par rapport à des revenus universels revenus de base qui seraient par exemple de favoriser la euh, c'est pas du tout étayé par des preuves Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme choses tangibles, comme expérimentations qui ont été faites qui peuvent permettre de prouver ou de voilà, de donner des, des indices sur quels seraient les comportements des gens Est-ce que tout ce qu'on est en train de dire, finalement, se, 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 se réalise
1: Alors, il y a eu différentes expérimentations depuis les années 70, on va dire, où ça a commencé en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis, où c'était vraiment des premières initiatives qui se sont organisées localement à l'échelle de municipalités. Mais en fait, ces, ces, ces expérimentations-là, elles n'ont pas démontré que les gens revenaient massivement dans l'emploi. C'était assez nuancé, finalement. Notamment, par exemple, pour les jeunes, l'entrée dans, dans le marché du travail se faisait plus tard, mais c'était justement pour pouvoir prolonger des études et donc avoir l'opportunité d'accéder à des emplois mieux rémunérés. Il y avait aussi les mères qui euh, décidaient de prendre davantage de temps avec leurs enfants et finalement, là, on, sur, sur la question de l'emploi, on s'est rendu compte que ce n'était pas tant ce qui avait posé problème justement sur la fin de, de, de ces expérimentations du projet Mincom au Canada, mais euh, plutôt le fait que euh, les femmes euh, demandaient davantage de divorce. Donc, en fait, on s'est rendu compte que politiquement, le, ce qui posait problème, c'était euh, que leuroville base était présenté comme un outil qui allait détruire le noyau familial euh, <rire> dans une société très traditionnelle. Et où, au final, ça posait énormément de questions, notamment sur la question de l'émancipation des femmes. Mais en tout cas, à l'époque, ça avait été l'argument pour un peu critiquer le projet et y mettre fin, d'ailleurs, avant, avant la fin de, de l'expérimentation. Ensuite, on a eu des expérimentations plutôt dans l'hémisphère sud, en Namibie et en Inde, notamment. Et là, on s'est rendu compte que le revenu de base permettait notamment une meilleure intégration dans la vie politique locale, notamment de la part des femmes, encore une fois, en Inde. C'était un projet qui était porté notamment par un syndicat de travailleuses autonomes, la CIWA, et l'UNICEF. Et on s'est rendu compte que, en fait, les personnes qui avaient accès à ce, à ce revenu de base de façon assez garantie pouvaient mieux investir dans de nouvelles activités économiques, mais qu'elles pouvaient aussi s'intéresser davantage à la vie politique locale. Et en ça, c'était assez intéressant. Et puis après, la troisième vague d'expérimentation, c'est... Ça s'est fait en Europe, notamment en Finlande, avec une expérimentation qui a duré deux ans, qui était plus une, une version de revenu minimum mais vraiment très ciblée pour les personnes en recherche d'emploi. Mais ce qui a été intéressant en termes de résultats avec cette expérimentation finlandaise, c'est qu'elle a démontré qu'avec une garantie de revenu, les gens n'allaient pas forcément se réinsérer immédiatement dans l'emploi, pas de manière conséquente en tout cas, mais que par contre le taux de bien-être, et notamment la santé mentale, s'améliorer. Parce que sans le stress de devoir se réinsérer tout de suite dans l'emploi, avec la possibilité aussi d'acheter de, des de la nourriture de meilleure qualité, avec un peu plus de confiance dans l'avenir, finalement, les gens se sentent mieux, sont plus optimistes, et à terme, potentiellement, on pourrait développer de nouvelles initiatives, mais ça, on n'en a pas forcément la certitude. Donc, les expérimentations, pour l'instant, elles sont elles sont nuancées et surtout, elles ne sont pas forcément euh, démonstratives d'une meilleure réintégration dans l'emploi tel qu'on le voudrait dans nos sociétés euh, aujourd'hui. Mais je trouve que finalement, bah, ce n'est peut-être pas plus mal parce que l'objectif du résumé, c'est aussi de questionner en fait, cette centralité de l'emploi. Et donc, si euh, avec euh, davantage de confiance en l'avenir, euh, avec un, un bien-être euh, renforcé, on a la possibilité de construire autre chose bah, je me dis que c'est peut-être plus intéressant d'avoir de, de, ce temps libéré pour penser davantage l'après et, et là, dans le contexte de crise, je trouve que c'est justement euh, ce dont on a besoin.
0: On ferait quoi si on n'avait plus besoin de gagner notre vie Le revenu de base, donc on, on voit ça comme un revenu, et donc ce qui est un peu gênant, c'est que souvent dans la tête des gens, un revenu, c'est contre un travail. Mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à ça sous en... une forme de droit C'est-à-dire que le revenu de base serait plutôt un droit de vivre, en fait.
1: Le revenu de base, ce n'est pas un revenu pour vivre, c'est un revenu parce qu'on vit. Et on pense que c'est un revenu parce qu'on travaille aussi, parce qu'en fait, tout le monde travaille. Que ce soit prendre soin de ses proches, que ce soit faire des tâches domestiques, que ce soit s'informer, communiquer. De façon générale, en fait, ce qu'on fait, c'est du travail. C'est vraiment la définition même du travail. Et donc, l'idée, c'est de dire que tout le monde contribue à la société, ne, ne serait-ce que pour faire du lien social, et qu'en ça, tout le monde a droit à, aux, aux conditions d'existence dignes. C'est dans la Déclaration des droits de l'homme, hein, c'est euh, inscrit un peu dans nos textes fondateurs, et pourtant, on, on ne les respecte pas, parce qu'aujourd'hui, on a quand même un taux de pauvreté qui est beaucoup trop élevé en France, et où on conditionne nos aides sociales à une réintégration dans l'emploi, alors même qu'on n'a pas suffisamment d'emploi pour le nombre de personnes qui sont aujourd'hui en recherche. Donc, on est dans un paradoxe qui permet aussi de renforcer les sanctions, de, de mieux contrôler finalement les gens à travers cette, ce chantage à l'emploi. Et c'est ça qu'on a envie de questionner aussi.
0: Oui, c'est la différence finalement entre emploi et travail. Par exemple, si je fais la vaisselle chez moi, euh, mmh. ce n'est pas considéré comme du travail parce que je ne suis pas rémunéré. Euh, par contre, si je fais intervenir euh, quelqu'un pour le faire à ma place et que je le paye, là, c'est du travail.
1: C'est de l'emploi. <rire> c'est ouais. <rire> un travail rémunéré. Et effectivement, c'est pour une même tâche, on va faire la distinction entre travail et emploi, alors que finalement, bah, la finalité est la même. Ouais. Que tu même. fasses ton jardin euh, ou que tu fasses appel à un jardinier, le résultat sera le même. Mais d'un côté, ça se sera intégré dans les chiffres de l'emploi, etc. Et d'un autre côté, bah, ce sera complètement invisibilisé. Et c'est aussi pour ça qu'il y, y a quelques féministes qui ont aussi creusé la question du revenu de base, mais aussi, de, à l'époque, ça s'appelait le salaire au travail ménager. Parce qu'en fait, toutes les tâches domestiques faites à l'intérieur du foyer, elles sont invisibilisées. Mais si demain, tu devais comptabiliser et les intégrer dans les chiffres officiels, il y a des calculs qui ont démontré qu'en France, le PIB français doublerait si on devait rémunérer toutes ces tâches-là donc en fait il y a toutes ces tâches invisibles qui sont généralement très féminines qui ne sont pas comptabilisées et donc pas valorisées et donc il y a vraiment un enjeu de valoriser toutes les tâches tout le travail qui est fourni de façon complètement officieuse et, euh, et invisible parce que pas, pas rémunéré et de leur accorder une importance qu'elles n'ont pas aujourd'hui en fait
0: tout à fait donc un, un sujet euh, assez féministe hein, finalement
1: bah <rire> Enfin, pour moi, c'est un sujet féministe. Je, je pense qu'il y a un vrai enjeu féministe. Après, c'est vrai que euh, ça fait débat parmi les féministes. Et il y a aussi des féministes qui critiquent l'idée du revenu de base parce qu'elles craignent un retour euh, à la maison euh, des femmes si elles n'avaient pas cette injonction dans l'emploi. Moi, j'y crois pas personnellement et j'ai plus envie de, confi de faire confiance euh, aux femmes et puis aux gens de manière générale sur euh, est-ce qu'on retournerait à la maison si on n'avait pas cette obligation de trouver un, un emploi je, je pense qu'il y, y a aussi tout un enjeu de mœurs et de culture euh, euh, sur lesquelles il, il sera de toute façon nécessaire de débattre et de toute façon le revenu de base n'est pas une réponse à tout c'est clair, mais en tout cas c'est un débat à avoir
0: Là, on est dans une dans une phase où les gens se posent beaucoup la question de qu'est-ce qui va se passer après la crise du coronavirus, après le confinement mm. Est-ce que les choses vont repartir comme avant Est-ce qu'on va relancer euh, la croissance et le rythme mm. infernal dans lequel on était et Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que finalement... Euh, ben finalement, c'est pas si mal de ralentir. <rire> Il y a beaucoup d'impact, que ce soit sur la, sa santé mentale, la santé de l'environnement aussi. On voit beaucoup d'animaux revenir dans les villes, la, la qualité de l'air s'améliorer, ce genre de choses. Les, les gens se posent la question, du coup, qu'est-ce qui va se passer après Et là où, est, où le revenu de base ou autre forme de, de revenu sans condition me paraît hyper pertinent, c'est que on aura les moyens, mais littéralement les moyens du coup en financier, de pouvoir se poser des questions, de pouvoir continuer de ralentir et mettre en place la vision du monde de demain qu'on veut. Et sans ça, bah, moi je pense qu'on va tout simplement revenir comme avant, mmh. essayer de relancer la croissance, repartir dans ce rythme infernal. Mmh. Et pour moi, c'est vraiment une pierre angulaire de comment construire le, le monde de demain.
1: Oui, c'est bah, un peu le le projet de la Société du temps libéré d'André ce qu'il avait imaginé à l'époque. Hein, et justement, il avait intégré l'idée d'un revenu de base pour permettre ce temps libéré, pour pouvoir mieux répartir le travail et l'emploi, pour pouvoir imaginer aussi une transition écologique et sociale. Et je pense effectivement qu'on est un peu à cette croisée des chemins aujourd'hui, où on voit vraiment deux courants très différents apparaître dans le contexte actuel, où d'un côté, on voit notamment le, le pouvoir politique en place qui nous dit à la sortie de la crise il va falloir cravacher dur, il va falloir se serrer la ceinture et ça va être dur, on va entrer dans une période d'austérité donc tout le monde va devoir mettre la main à la poche et, et se sacrifier d'une certaine manière pour pouvoir relancer l'économie, relancer les entreprises et finalement tout changer pour que rien ne change. Et d'un autre côté on a notamment de la part de la société civile qui est en train de se mobiliser actuellement et de s'organiser collectivement, on va voir ce que ça donne, mais, mais en tout cas qui souhaitent tirer de cette crise. Alors une opportunité, moi je trouve ça toujours compliqué de parler d'opportunité dans un contexte où, où il y a quand même des milliers de morts, mais, mais en tout cas de, de tirer une leçon pour pouvoir commencer à opérer une transition écologique, économique et sociale et vraiment apporter un vrai changement et et pour qu'on ne reparte pas comme avant. Et en ça, il va y avoir un vrai enjeu de, de reconstruction collective, de penser l'après, qui est en train de se faire aujourd'hui. Et ça prendra peut-être du temps, ça prendra peut-être même des années, mais au moins, il y a une prise de conscience qu'on constate de façon collective qui est très intéressante, je trouve, dans laquelle on aimerait aussi euh, intégrer le revenu de base comme un outil au service de, de cette transition écologique et sociale pour permettre justement d'amorcer un vrai virage et euh, et qui permettent une, enfin, davantage de justice sociale et, et de, enfin, de promouvoir une société plus solidaire. Mais on est vraiment à cette croisée des chemins aujourd'hui, et, et pour l'instant, on ne sait pas ce que ça va donner.
0: Paradoxalement, ce serait le fait d'avoir un, un revenu inconditionnel qui permettrait d'avoir de de, du temps de réfléchir à ça. Oui, <rire> c'est vraiment,
1: <rire> bah, vraiment replacer l'économie au service de l'humain, finalement. C'est un outil économique pour qu'on arrête de penser tout le temps à, aux questions économiques et financières. C'est se libérer de l'esprit pour pouvoir penser à autre chose. Et, et en ça, c'est à la fois paradoxal et intéressant. Mais en tout cas, j'espère que ça, ça, ça servira à ça.
0: Eh ben, je trouve que c'est une belle conclusion. <rire> Peut-être que tu veux dire un mot sur le MFRB si jamais il y a des gens qui, euh, suite à notre conversation, ont envie de s'impliquer
1: euh, oui, bah, le, le MFRB, donc on est un, un mouvement citoyen euh, qui a une, une dizaine de groupes locaux un peu partout en France, euh, qui est assez actif sur euh, bah, pas mal d'éducation populaire. On organise plein de débats parce que parce que c'est important de débattre. Et puis on organise aussi pas mal d'actions de plaidoyer justement pour essayer de d'influencer les représentants politiques sur cette, sur cette question. Donc, euh, on a besoin de toutes les forces vives pour pouvoir faire émerger la question du revenu de base en France.
0: <rire> et donc on peut retrouver des informations sur le site du MFRB.
1: Oui, revenu de base.info.
0: Et une page Facebook me semble-t-il.
1: Oui, on a une page Facebook et un compte Twitter.
0: Ok, super. Merci Nicole et puis à bientôt MFRB.
1: Merci.
0: À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez réagir ou proposer un sujet sur Instagram à question de fric ou par email à contact.questiondefric.fr Si ça vous a plu, pensez à partager autour de vous et à laisser des étoiles. Je m'appelle Brice Durand et ce podcast est produit par Agence Zéro.